0: אולי אני רוצה עוד כמה מילים על הנושא של צבא וישיבה, ואחרי זה נעבור לשאלות שיש כאן לפנינו. אני לצבא וישיבה, אני רוצה אה, לשתף אתכם בעוד נקודה אה, שכדומה לי שיש בה אה, חידוש מעניין. המנהל של הישיבה, אורי פינסקי, נבחר לפני שנה וחצי אה, כמנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר. <laughs> והוא עדיין עושה את שני הדברים. הוא הרוב שמה ומעט אצלנו, הוא מספיק מוכשר כדי אה, אה, לעשות את שני הדברים, והוא עשה קידוש. בישיבה לכבוד המינוי שלו. זה היה בקהילה יותר מאשר בישיבה. אז זה קידוש בקהילה לכבוד המינוי שלו. והוא ביקש שאני אדבר על ההסדר. אמרתי לו שאני לא הייתי לדבר על זה, מכיוון שאני תלמידי רבנו הרב ציודה, שאמר, כתב, יש מכתב, יש את המכתב אצלי גם, שהוא אמר כמה וכמה מעלות על ההסדר. כששאלו אותו על ההסדר בישיבה גבוהה, הרב ציודה כתב כמה מעלות על ההסדר. ואחר כך הוא אומר, אבל למעלה בקודש זה הישיבות הגבוהות. אמרתי לו, אני תלמיד הרב ציודה, שכתב שלמעלה בקודש זה הישיבות הגבוהות, והאמת היא שהיינו רוצים... שיהיה כאן ישיבה גבוהה, אבל באנו לגוש דן, מה על המקום. רבותינו המליצו לנו לעשות הסדר. גם רבותינו, גם רבותיי בהר המור, המליצו לי ברמת גן לעשות הסדר. ולכן אמרתי לו, אני לא האיש המתאים. יש כאלה שאצלם הסדר לכתחילה, תבקש מה... הוא מראות, רוצה שדווקא אני אדבר. לקראת שבת התנצץ אצלי רעיון שאמרתי שמה, ואמרתי את זה בנוכחות הרב אריאל, שגם היה באותו קידוש, שגם דיבר כמובן לפניי, והרב אריאל היה במאור פנים לרעיון. הוא רעיון מעניין. אז אני רוצה להציע בפניכם את הרעיון. הציונות הדתית, יש בה איזו תופעה היסטורית מיוחדת שיש מקום לשים אליה לב, והיא שרוב בני הציונות הדתית באים מבתים חסידיים. בכלל, רוב היהדות האשכנזה הייתה חסידית. היהדות של אסדות המזרח היא עוד סיפור. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל קודם כל היא גם נטטה לחסידות יותר מאשר לטעיות, אם כי היום זה קצת השתנה, אבל בחלקה הגדול היא נטטה יותר לחסידות. וגם שבסך הכל כל עדות המזרף לפני השואה היו 8%, ו-92% היו אשכנזים. לצערנו, בקבוצת השואה זה השתנה, והיום כ-20 אחוז ו-80 אחוז אשכנזים, כך שפרופורציונלית זה גם אחרת, ובתוך האשכנזים, למעלה מ-60 אחוז היו חסידים, ופחות מ-40 אחוז היו ליטאים. זה הנתונים שאני מכיר. ולכן, גם בציונות הדתית הרוב באו ממקום חסידי. ולמרות זאת, בציונות הדתית ההנהגה הייתה הרבה יותר אה, ליטאית, גם אה, רב אלמאר ציודה, גם אחרים, כמו אה, הרב אה, גולדוויכט, הרב של קרם ביאן, הרב ליכטינשטיין, הרב של... אה, הר עציון ועוד. אז היו הרבה אה, חסידים והנהגה ליטאית. בואו ניקח דוגמה כדי לחדד את זה. אה, הרב אריאל בא מבית חסידי, הרב דרוקמן בא מבית חסידי, הרב זלמן מלמד בא מבית חסידי. ו... בכל זאת שלושתם הם גדלו אצל הרב, דרך גם, גם הרב מרדכי שטרנברג, הרב עמי שטרנברג, גם כנראה באו מבית חסידי. הם התייתמו מאביהם, שהיה תלמיד חכם עצום, רבה של כפר פינס, מנהיגי הציונות הדתית, בגיל תשע. אז לא כל כך נמשכה המסורת שמה, אבל כנראה שהבית היה חסידי. אבל ההנהגה הייתה ליטאית, וככה הציונות הדתית נבנתה על יסודות הרבה יותר ליטאיים, דרך אגב, גם אחרים לא נבנקים את כולם, לא חשוב. והיום יש קצת התעור... התעוררות של החסידות חזרה, ואני מודה באשמה שגם אני שייך לחלק הזה שגדלנו. גדל בבית המדרש הליטאי והביא חסידות מהבית, והוא לא מחק אותה ולא דיכא אותה. יש לא מעט כאלה ואני מת. יש כאלה שהביאו את החסידות לא מהבית, אבל ראו בה מרכיב חשוב. על כל פנים, אני רוצה לשטוח בפניכם מחלוקת פחות מפורסמת בין הליטאים לחסידים. והיא על משקל לימוד התורה מול המצוות ומול החיים בכלל. העולם הליטאי הקים את מה שמכונה חבורת אלומבי. כלומר שיש אוכלוסייה שהלימוד וההשקעה שנים רבות ואפילו eh, כל החיים. אתמול הייתי בברית מילה, והדוד של האימא של הברית למד eh, שנתיים מתחתיי או שנה מתחתיי בישיבה לצעירים, נעשה חזון אישניק, והוא היה אתמול, אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, eh, אנחנו נפגשים מברית לברית אצל האחיינית שלו, ו... אחרי הרבה שנים שלא נפגשתי, כמה שנים היו בנות. נפגשתי אתמול, ושאלתי אותו מה הוא עושה, הוא אמר, עדיין כהן לחזניש. היהודי בן 56, או משהו כזה לחשבוני, ועדיין כהן לחזניש. זה חבורת הלומדים, כל החיים ללמוד תורה. לא ללמד, לא לעבוד, וזה, כל החיים ללמוד תורה. אשתו מפרנסת בדרך כזאת או אחרת, אולי גם עוזר לפרנסה. לא חיים בפשטות מאוד מאוד גדולה, פת מהמלח, מים במשורה, ובתורה תאמל. יהודי מתוק מדבש, וזה הדרך הליטאית. אצל חסידים זה לא היה ככה, אף פעם. אצל חסידים, המשקל של המצוות היה הרבה יותר גדול, ו... היציאה לעבוד הייתה דרך הרבה יותר סלולה לרבים. ולכן, היה אצלי פעם האיש של הרבה מבלז, שממונה מטעם הרבה על כל היציאה לחיים. הוא אמר לי, 90 ומעלה יוצאים במקוצע בגיל 21. בין 20 ל-22 יוצאים לעבוד. גומרים את חוק לימודיהם ויוצאים לעבוד. ואחרי זה נשארים כעשרה אחוז יותר מוכשרים בתורה להמשיך ללמוד, וזה כבר אחרת לגמרי, להחזיק עשרה אחוז, ובמהלך כמה שנים יוצאים עוד אחוזים מתוך העשרה אחוז זה ממש לא דומה לעולם הליטאי. ובן זקן הוא לא היחידי בעולם החסידות, זה הרבה יותר אה, בנוי כך, שלומדים תורה כמה שנים בישיבה אה, כהכנה לחיים, אבל זה עד גיל תחילת העשרים, אפילו ממש תחילת העשרים, ואחרי זה אה, כל אחד הולך לעבוד ושומר לקביעות. ברוב החסידויות זה כך. אם רוצים דוגמה לדבר, יש ספר, שלחקור אותו בעצמו, זה דבר מאוד מעניין. אם היה לי יותר פנאי והייתי מתאים לזה, אפשר שהייתי חוקר אותו יותר. נקרא מפתחות הראייה. זה תלמיד שלי בישיבה קטר, בהיותו בישיבה. ספר מפתחות לכל הפנקסים וספרי אה, האורות, שמבוססים בחלקם הגדול על על הקבצים, על שמונה הקבצים, אבל גם מקורות אחרים, וזה דברים שהרב כתב כמעיין המתגבר מתוכו, לא כפירוש לגמרא כמו בעין היה, אלא הגות רוחו. מה הנושא שהרב מדבר עליו הכי הרבה מכל הנושאים? זה מאוד מעניין, תורה. יותר מעם ישראל, יותר מארץ ישראל, בהרבה תורה. זה הנושא שהכי השיג את הרב. ואם ניקח את נושא המצוות, נראה שהרב כמעט לא התעסק איתו. מעט מאוד. עוד דבר שהרב כמעט לא התעסק איתו, זה בין אדם לחבר. אין בין אדם לחבר, הוא ברב כמעט. יש כלל ישראל, אבל... בין איש לאיש, זה כמעט לא נמצא. דבר מאוד uh, מרתק, יש הרבה מה להגות בשאלות האלה, אבל ענייננו, הרב, כליטאי, נתן משקל עצום לתורה ולמצוות כמעט ולא. אצל החסידים זה לא כל כך טוב. אצל החסידים המצוות קיבלו הרבה יותר מקום, וגם, הם כתבו שמעלת המצוות היא למעלה ממעלת התורה. יש מאמרים של הרבי מלובביץ' שעוסקים בשאלות האלה, כמו בסוף, 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 מעלת המצוות למעלה ממעלת התורה. כי זה מגלה אלוקות בתוך החומר. זה שנר מצווה ותורה אור, כמו שהתורה היא מופשטת, והנר מתגלה בתוך כלי העולם הזה. המצווה. מתגלה בתוך כלל העולם הזה, זה מעלת המצוות על התורה, שמורידים אלוקות מטה מטה, ולכן בסוף המעלה הגדולה והשכר הגדול ביותר מצוות מאשר התורה. העיקר הוא המעשה. ואמרתי, זו מחלוקת פחות נודעת, אבל מחלוקת בין החסידות לרב קופו. ואמרתי, לפי זה, אם ההיסטוריה, של הציונות הדתית הייתה נראית אחרת, וחס וחלילה לא במקום רבנו הרב ציודה. אבל בנוסף לרבנו הרב ציודה, היה איש כגידולתו של רבנו הרב ציודה, אבל שהוא היה אדמור חסידי, ולא רב ליטאי. וחלק מהציונות הדתית, חלק גדול, היה הולך אחריו. הוא היה ציוני לגמרי. בכל מובן, אבל חסידי, אם כי יש מקום לדון שהציונות היא דווקא יותר ליטאית מחסידית, וגם בזה יש אה, מה לענות, אבל בואו נתעלם רגע מהסוגיה הזאת. אז אם היה אדמו חסידי ציוני דתי שמקים דרך לאלפים ורבבות, כמו רבנו הרב ציודה, אז יכול להיות שהוא היה אומר, אסלר, להתחיל. למה? כי הסדר זה מצווה, וישיבה זה תלמוד תורה, ובין כה וכה זה נחסידים. בגיל 21, בממוצע, אומר האחראי בבלץ, בגיל 21 בממוצע 90 אחוז יוצאים. אז ממילא, להתגייס בגיל הזה כחלק מהסדר, ואחרי זה לצאת לעבודה. יכול להיות שזה היה זה היה לכתחילה. ואמרתי שם באותה שבת, באותו קידוש, שאני מזכיר, שאף על פי כן, בעניין הזה אני נוטה להדרכה רבנו אהוב ציודה, ואני ליטאי בהקשר הזה, אבל אני מודה שגם זה בגלל שלא גדלתי אצל אדמו חסידי, ציוני דתי. אפשר, אם הייתי גדל אצלו, אז הייתי גדל באופן אחר. כרגע, בעניין הזה אני ליטאי. ואני רואה בעולם הישיבות הגבוהות את גולת הכותרת של התורה ואת הקטר שמושך הרב את הקרונות. אבל אפשר, אם הייתי עם אדמו חסידי גדול, יכול להיות שהיה דרך אחרת. טוב, זו רק עוד הערה לגבי הדברים שראינו. אם יש שאלות לא עד פה, בבקשה. אם לא, אנחנו ממשיכים לנושאים הבאים שמיכל בטובה מביאה לפנינו. בסדר, אנחנו ממשיכים. פיתוח קריירה, מה המקום של פיתוח הקריירה בחיים של אימא? אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שמאוד מאוד הציקה לי בגיל 18, והיא לי עד כדי שאני ראיתי בה את המבחן הראשון כשחיפשתי לי רבה, כשהייתי בן 17-18 חיפשתי רבה, רציתי שהוא חסידי, אבל מאיר את הדור, לא מצאתי, ועד היום לא מצאתי. ואחרי שנים לאט לאט הבנתי שאני לא כל כך מחפש רבה, כי חלק מתורת ארץ ישראל זה שהיחס בין התלמידים לרב הוא לא כזה מבטל כמו אצל חסידים. ואם יורשה לי, אני מקווה שאני לא מרגיז אף אחת, מבחינתי אפילו לא כמו בהר המור. כלומר, גם בהר המור הביטול לרב אחד והוא קצת יותר מדי בשבילי, אני מודה. אני רואה את הרב כגדול הדור. בהסברת תורת הרב קוק, ושאין דומה לו. ואת דעותיו אני מקשיב רוב קשר, כתלמיד מפני רבו. אבל אה, אני מודה שאני אולי לא תלמיד כל כך מובהק כמו הרבה מתלמידי הרבו, ויש כאלה פה שיראו... וזה חיסרון שלי, לא רק פה בין התלמידות, אלא גם בהר כבור ואולי הבעלים של חלק מהנוכחות פה, שאני לא בסדר, שאני לא מספיק נאמן לחסידות הרב טאו, לא מספיק חוסי בהקשר הזה, אבל בעיניי ארץ ישראל נותנת מקום יותר רחב לגידול דמויות עצמאיות. אבל, וזאת הייתה השאלה השנייה שלי לרבה שחיפשתי, זה מה המערכות היחסים הארץ-ישראליות שבין רב ותלמיד. והשאלה הראשונה שלי הייתה, היא נוגעת לשאלה פה של מיכל הביאה, אני ניסחתי אותה בחדות, אני חושב שהיא מייצגת משהו הרבה יותר רחב מזה, זה מה אשתי צריכה לעשות בפורים. למה מה אשתי צריכה לעשות בפורים? זו שאלה כל כך חשובה, כי מצד אחד פורים זה היה זמן שבו מעמקי הפנימיות התגלו. לא רק רעיונית, גם רעיונות. רעיונות הרבה יותר פנימיים ונסתרים, רבנים. כמעט מכל הקשת, מרשים לעצמם לגלות בפורים, גילו נסתרות. נכנס יין, יצא סוד. אבל זה לא רק ברעיונות, אלא גם בכוחות החיים. שעל ידי השתייה מתגלים עוצמות חיים, שהם נסתרים ביום-יום ונשמרים באיזה גבולות יותר מתונים ויותר... מסמנים קווים בהירים של מה כן ומה לא, והם פורים. יש משהו חופשי, ובעיניי זה דבר מאוד מאוד גדול, יקר וחשוב, ואני אתן לכם סימן לעניין הזה. מי שמכם הייתה, ואני מניח שלפחות רובכן היו, בעזרת נשים בפורים של ישיבות, יכולה לגלות דבר מאוד מעניין. נתחיל אולי קודם כל מחז"ל. חז"ל אומרים, לא בדיוק את המילים האלה, אבל קרוב למילים האלה, ושאחר כך זה יתפרסם במילים האלה, שכי הוא רק כמו פורים. ואני חושב שמי שנמצאת בפורים בעולם הישיבה, וביטא על זה מעזרת נשים, וגם ביום הכיפורים יכולה לגלות דבר מאוד מאוד מעניין, וזה שמתי בוכים יותר על העוונות? בפורים או ביום הכיפורים? בפורים. למה? בעיניי כיפורים זה תשובה מאהבה, משמחה. והדור שלנו הרבה יותר... מוכשר ושוב מאהבה ומשמחה. ולכן כשהוא שותה יין, הוא פתאום עם ערעורי תשובה מופלאים לאהבת השם ושמחה בקרבתו. ואילו ביראה שמתגלית יותר ביום הכיפורים, יש לנו הרבה פחות אה, מקום. ולכן, בבתי המדרש רואים בגלוי שיום הכיפורים הוא רק כמו פורים. אז כיוון שפורים הוא כל כך יקר בעבודת השם, ודווקא היקרות הזאת, לא מצאתי דרך איך נשים יהיו זוכות באופן המתאים לנשים לחג הפורים. וחשבתי שזו שאלה ארץ ישראל מצויינת, שמקרינה על כל שאלת אנשים, שבעצם שתי השאלות הבאות, ואולי האחרונות שיש לנו, זה מעמד האישה, אחד זה הקריירה ושני זה שירות נשים, אז זה מקרין על כל זה. ואני חיפשתי מישהו שיגיד לי מה אשתי צריכה לעשות בפורים, אני לא שמעתי תשובות מיישבות את הדת. התשובה הכי טובה ששמעתי על זה, שמעתי מהרב יצחק גינזבורג, שבמידה מסוימת הוא מורי ורבי בהרבה הקשרים, כולל של היבטים מסוימים של תורת ארץ ישראל, שאני מרגיש שהוא מחדש בזה חידושים שלא התחדשו בתורת ערב, בהיבטים מסוימים, כמו עושר של מדע ותורה מדהים, מטורף. אני הייתי חברותא של אחד משלושה ראשי החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, שחזרו בגלל שיעורים בכלכלה לראשי החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, של הרב יצחק גינזבורג, והם היו כל כך נפעמים. מההסברות שלו בכלכלה, ששלושה מהם חזרו בתשובה, אחד מהם היה החברות השני. פרופסור קאליש, שהוא היה מארבעה אנשים הכי משפיעים על המשק הישראלי, ועקצו אותו באיזו גניבה ענקית של 250 מיליון דולר, יחד עם שר האוצר האמריקאי, ושעבר תקצו את שנייהם ביחד, ואז הוא... ירד, ועדיין, יש לו קרן השקעות בירושלים, אה, איש אה, שהיה מפקד אה, טייצ, טייסת, ואחר כך אה, כלכלן בכיר, ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, מהכלכלנים הכי בכיר במשק, זכיתי ללמוד איתו חברותא, הוא חזר בתשובה בגלל שאומרים של ואין, אה, הרב יצחק גינזבל. ואין בתלמידי ערב מישהו שיכול לעשות דברים כאלה שאני מכיר. Uh, אני הנחתי בעצמי עם הרב יצחק גינזבורג שיעורים בפיזיקה גרעינית לפרופסורים לפיזיקה גרעינית במכון ויצמן. ואני הלכתי איתו, הם היו בהלם מההסברות שלו בפיזיקה גרעינית. אני שמעתי סדרה שלמה שלו לכל ההמואופתים הגדולים בארץ בהמואופתיה. אחד מגדולי המואפטים בארץ, חילוני, אחיין שלו, לומד אצלי בישיבה, למד אצלי בישיבה, והוא אמר אחרי הסמינר הזה, שאני שמעתי את כולו בקלטות, שהרב יצחק הוא גדול המואפטים בעולם, הוא פגש את כל גדולי המואפטים, הוא גדול המואפטים בעולם. מה שהוא לא ידע זה שהרב יצחק לא זוכר כלום. כנראה, מהסמינר הזה, ולא יודע להגיד על ההומואפתיה היום כמעט שום דבר, וששבוע לפני הסמינר הזה, הרב יצחק לא ידע כלום. עשו סמינר, רשמו אנשים בקינר, והוא ביקש שתנו לו את הספרים שמסבירים את ההומואפתיה, את כל הספרות על ההומואפתיה, ועד שבוע לפני הוא לא טרח לקרוא שום דבר. שבוע לפנינו, צריך קצת לקרוא את הספרים, באותו שבוע הוא עשה הרבה מאוד דברים אחרים בנוסף, אבל קרא גם קצת ספרים על הומואפתיה, הגיע לסמינר שלושה ימים בקינר, ונתן שם שיעורים דבר דמו על אופניו, מדהים, כיוון שאני מכיר קצת את הרב יצחק ותורתו וכישרונה, אני יכול להגיד לכם ש... את רוב מה שהוא אמר הוא לא ידע לפני שהוא התחיל. זה גאון בסדר גודל אחר, אני לא מכיר שום גאון בדור שלנו שהוא דומה לרב יצחק. ואולי רק נגיד את זה עוד דבר אחד, פעם הייתה פרשה על ערב רע. פרשה כאובה, שאנשים, תלמידי הרב, בשם הרב, לא תלמידי הרב, בשם הרב, רצו להגיד שהשמאל בישראל הוא ערב רב. הוציאו על זה חוברות, הרב אבינר הוציא חוברות נגד, רב צבי היה גדול הלוחמים נגד הטענה שהשמאל בישראל הוא ערב רב, למרות שיש לזה מקורות ברב, היה על זה שיעורים, היה חוברת תגובה של הרב אבינר, שהרב טאו ביקש ממנו לכתוב תגובה, ו... זה היה אחרי חובות שיצאו על כן, זה שהוא ערב רב. זה סיפור מלפני 35 שנה בערך. נראה לי. בערך לפני 35 שנה, והיה דרמה, היה דרמה במדינה מזה, לא ניכנס לכל העניין הזה. קשור לפרשת ילדי תימן, לא ניכנס לכל העניין הזה. ואז, אני למדתי בישיבת עד יוסף חי בשכם, והרב יצחק גינזבורג היה ראש הישיבה. הוא הגיע להעביר שיעור בישיבה על משהו אחר לגמרי, והחבר'ה ביקשו ממנו להעביר שיעור על הערב והרב יצחק אמר שהוא בא בשביל להעביר שיעור אחר. אמרו לו, אבל עכשיו הרב זה רעש גדול וזה, תעביר שיעור על הערב. עכשיו, אצל הרב יצחק, בדרך כלל לפני השיעור, היו מנגנים להתכנס מתוך ניגון לשיעורים. אז סיימו uh, ניגון ואמרו לו שהרב יעביר על ערב רב, והוא לא כל כך רצה בהתחלה. אחרי זה לחצו, אמרו לו, זה עכשיו עושה הרבה... זה, אנחנו בתוך הסוגיה, אם אפשר בכל זאת. אז הוא אמר, טוב, אז תנגנו עוד ניגון. ניגנו עוד ניגון. אז הרב יצחק העביר, אני לא זוכר, שלוש או ארבע שעות שיעור על ערב רב, הוא פתח במילים הבאות, בכתבי הארי, הקדוש, אנחנו מוצאים שלוש פעמים שהוא מדבר על סוגיית הערב רב, הוא שטח את שלושת הפעמים, ואז התחיל, אני חושב שזה דברים שגם יצאו לאור, אני לא בטוח, הם בוודאי היו מוקלטים, ואולי אפשר להשיג את כל מה שאני אומר לכם ולשמוע את זה. והוא מתחיל, באריזה זה נמצא שלוש פעמים, פעם אחת כך וכך, פעם שנייה כך וכך, פעם שלישית כך וכך, ואז הוא מתחיל להסביר שלושה אה, עניינים בערב רב, על פי זה. שלוש, ארבע שעות, הוא מסיים, כולם מותשים לגמרי מהחשבונות שהוא עשה, אה, ו... הוא מסיים ואומר, עד כאן ההקדמה, יש לי עוד עשרה פרקים לדבר על הסוגיה. שמתי זה יתחדש להכול? בניגוד שאנחנו עשינו, כשהוא, כשהוא החליט לקבל את בקשתנו, לא להעביר את השיעור שהוא חשב, אלא להעביר על ערב בו. אז ארבע שעות היה הקדמה, ואחרי זה עוד היה עשרה פרקים, הכל התחיל מזה שלוש מקומות באריז על עניי רב וזה העקרונות של הרב יצחק. ובכל תחום שהוא נוגע, הוא מעיר אותו באור יקרות מדהים. היינו בספריו ותירבו רוב נחת, מי שהשפה של הרב יצחק בכלל מדברת אליו, כי היא לחלקנו בכלל איזו שפה זרה, ואם לא מוכנים להיפתח, אז היא נשארת זרה. אם פעם תרצו שיעור בתורתו של הרב יצחק קצת וזה, אני אה, אה, מוכן, אולי יש לזה מקום, אבל לא בטוח. ואז שאלתי את הרב יצחק את השאלה הזאת, מה אשתי צריכה לעשות בפוריל, והוא אמר לי, כבר כתבתי על זה פעם. שאלתי אותו, מה עיקרי הדברים? הוא אמר לי, זה לא עיקרי הדברים, כי כתבתי רק תמצית, אה, או הוא נתן וכתבו, הוא לא זוכר. אבל כל פנים הוא אמר לי, בדור שלנו, הנשים הגדולות מתוסכלות בפורים. כלומר, מה אשתך צריכה לעשות בפורים? להיות מתוסכלת. אלא אם כן, אם היא קטנה וטובה, ואז היא לא צריכה להיות מתוסכלת. בוא, המגבלות מקובלות עליה, וזה בסדר. וזו התשובה הכי טובה ששמעתי מעודי לשאלה, מה אשתי צריכה לעשות בפורים. ואשתי מסתדרת לא להיות מתוסכלת יותר מדי, אבל לא, לא לתת לתסכול הטבעי להציף את כל היום הקדוש ולפגום בו ולהרעיל אותו, אבל זו העמדה הבסיסית, התשובה הכי טובה ששמעתי, וגם לא מעט אמיצה. כלומר, גם הכי אמיצה ששמעתי וגם הכי טובה ששמעתי. על מה אשתי צריכה לעשות בפורים. למה אני מספר לכם את כל זה? בגלל שזה נוגע מאוד לשאלה של קריירה רגישית. והתשובה היא, זה מתסכל. אנחנו באמצע לידה של דמות האישה, בעיניי, הלידה לא הסתיימה, ואנחנו בתקופת דמדומים, בתקופת ביניים, מתסכלת עם הרבה ערפל, עם... הרבה תהייה, ובעיניי, עם מעט תשובות טובות ומדויקות. להגיד שאנשים שלנו צריכות להיות כמו פעם, זה לא רלוונטי. וכולם מבינים את זה. דרך אגב, אם מותר לי להיות אמיץ ולהגיד לכם את האמת, לדעתי, בעניין, הרב זצארי, שראה כל כך הרבה, מהפכות של הגאולה, והסביר אותם באופן כל כך נפלא, את המהפכת הנשיות, הוא לא ראה ולא זיהה ולא דיבר, כי היא צמחה אחריו. מי שזיהה את זה, זה רבנו אבציהודה, שכתב דברים הפוכים מהרב קוק בנושא נשים. זאת האמת. ואחרי זה זה אמר איזה... איזה איזון, כי הרב ציודה, עיקר מה שהיה לו לדבר על נשים, זה על המילה שוויון, ישווה כתוב אישה לאיש, שזה מאמר חז"ל שנוגע להיבט מאוד מאוד מוגבל בדמות איש ואישה. הרב זצ"ל מאוד חידד את הפער בין איש ואישה, איש הוא שכלי, אישה היא רגשית, וכל פעם שצריך לדבר על איש ואישה, הרב דיבר על שכל ורגש כמעט תמיד. הרבה היום בתלמידיו מסבירים שכל ורגש וזה נשאר שמה, אני לא חושב שזה מענה מספיק לדור שלנו, והישווה, כתוב אישה לאיש, הוא בעל משקל מאוד רציני בהבנת הדור. לא פחות מההבדל בין שכל לרגש. ו... כל השיר, כל ה... טוב, אני נזהר בלשוני. אני לא רוצה להרחיב יותר מזה. מי שרוצה ויש לה אומץ לשקול מה קורה פה, זה מפתח מספיק שנתתי. אני לא, לא רוצה להרחיב יותר מזה, מפני כבוד רבותיי. ו... אני חושב ששאלת הקריירה, את האמת, היא שאלה לא פתורה. ואם מישהו יגיד לכם שיש לו פתרון לעניין הזה, אז אני אגיד לו שהפתרון הכי טוב שאני שמעתי לעניין הזה, זה שאישה אמיתית לא יכולה לקבל פתרון, לא מתסכלת. כל הפתרונות מתסכלים בעיניי. ולכן אנחנו צריכים ללכת בין הטיפות של תסכולים מכאן ותסכולים מכאן. זו דעתי בעניין. למה? כי דמות האישה באמצע תהליך לידה. יש המון קליפות בלידה הזאת, של פמיניזם, ועוד יותר מזה, התת של ה... והטביזם, שהוא החלק הכי מטורף וטמא בלטביזם, זה הטט, שבעצם מבטל בכלל את ההבדל בין אשתי אישה לגמרי, ועושה מאישה איש ומאיש אישה. והפמיניזם, גם אם לא ביולוגית, תקופנית, אבל במידה מרובה תרבותית, רצה לעשות מאישה איש. במידה מסוימת קצת גם מאיש אישה, אבל הרבה יותר עניין אותה לעשות מאישה איש, וזה בעיניי לא הפתרון בכלל. וחלק מזה זה קליפות מרות שאנחנו נזרוק, והן יישארו בשולי הדרך של ההיסטוריה של עדת האישה. ומצד שני, מה כן ומה לא, בייחוד כשאף אחת מכן לא צריכה לכבס ביד, זה נגמר הדבר הזה. וגם לבשל לוקח הרבה פחות זמן. אני אגלה לכם סוד, אפשר היום לעשות הרבה דברים אה, מוכנים, או אם חלקכן מספיק עמידות, אז אפילו לקנות מוכן לגמרי. ובישול לוקח היום הרבה פחות מאשר פעם. ואם רוצים ללמוד איך שזה ייקח הרבה פחות, זה קל, וחלק מכן בעתיד יהיו מספיק עמידות כדי לפעמים גם לקנות מוכן ולא להשתעבד, לא לבישול. אני כשהייתי אברך פשוט רצתי לקנות לאשתי מדיח כלים. למה? אמרתי שאני מוכן לעבוד את השעות שעולה המדיח בשביל לא לראות את אשתי עובד פי חמש שעות בשטיפת כלים. זה לא מתקבל על דעתי. אז גם כשהייתי, כמו שלא מתקבל על דעתי שהיא תעשה כמיסה, לא משנה כמה שעות אני אצטרך להתאמץ כדי לקנות מכונת כמיסה. לגלות לכם סוד, קיבלנו מכונת כמיסה לחתונה. נורא מפתיע, נכון? אז אני אמרתי, מה ההבדל בין מכונת כמיסה למדיח כלים? נכון, שהפער בין ה... מחיר לשעות שזה חוסך יותר גדול במכונת כביסה דרמטית, אבל עדיין, בין גודל ההשקעה לגודל החיסכון, גם במדיח כנים זה הרבה יותר טוב. אז לא צריך להדיח לה... כנים, בוודאי לא צריך לעשות כביסה, אפילו לתלות כביסה לא צריך. אני מאוד לא רציתי שאשתי תתלה כביסה, אבל לפעמים היא כן את זה. أو, היא טוענת שהיה לה כיף, מה, מה אני יכול לעשות? אני קניתי מייבש ולא רציתי שייטיף לכניסה. אני קניתי אה, כזה שמטטט הבית לבד, אז היא התגלה שזה לא בגמרי נוח, זה רק בסוג בתים מסוים, בסוג אה, עמדה מסוימת זה נוח. אז נתנו את זה בסוף מתנה רבת שלי כשהיא הייתה אה, בשמירת הריון, ומסתבר שצפה זה דווקא כן שימושים מאוד רובוט שמטטט הבית. אני הלכתי להתעניין מאוד לא ברובוט ששוטף את הבית. אני עצלן ושונא לעבוד. ברוך השם, אשר, אשראי עצלן אני. ושונא לעבוד ולהשקיע בדברים שהם... מי צריך אותם? את הזמן הפנוי שלי, שאני לא עצלן בו, אני רוצה לעשות דברים הרבה יותר רציניים, מאשר לשטוף כלים או לכבס או לטאטא את הבית. לכן אני גרופ של אוטומציה. אבל אם יש אוטומציה, אז בסוף אז אשתי תעשה? ורק לגדל את הילדים, אשתי בחרה את זה בשביל מהמחירים מאוד כבדים, בשביל לגדל את הילדים במסירות עצומה, וזה גדל לה הרבה מאוד ביכולות התפתחות הקריירה שלה, בבחירה מודעת ורצינית. ולכן היא פיתחה את הקריירה שלה אחרי שהילדים סיימו לגדול. כי היא קיבלה על עצמה שבאחת תמיד היא תהיה בבית לקבל את הילדים. אין דבר כזה שהיא עובדת את עד ארבע. אתם מבינים שזה מאוד מאוד הגביל אותה. וגם לא כל יום וכולי. אז היא פיתחה את הקריירה אחרי שגרמה להיות אימא במידה לא מבוטלת. זו מסירות מדהימה לילדים. ואני מאוד מאוד מקנא בה על העומק של הקשר שלה אל הילדים, שאני לא זכיתי לו. זה לא התחיל רק מההכרעות שלה בנוגע לקריירה, אלא גם בזה שהיא, למרות כל המשך שתה, היא לא הסכימה אפילו פעם אחת, שאני אהיה בהיריון במקומה. תמיד היא הייתה בהיריון, כל הילדים שלנו. אמרתי לה, תהיה לי לפחות לאידך, לא אסכים, הקשוחה רצח. בשום פנים וערפאי. רק כי היא ילדה, רק כי היא הניקה. אתם יודעים איזה קשר עמוק, הרבה הרבה יותר עמוק מהמודע, בין אימא לילדים נוצר בגלל השלישייה הזאת, הריון, לידה, הנקה? עוד לפני הבחירות של מה קורה אחרי ההנקה? ואני רואה, אני אבא, משתדל להיות אבא טוב, אני מקווה שאני... אני חושב שהילדים שלי חושבים שאני אבא טוב, ומפרגנים לי על זה. כמה שאני אבא טוב, אני אפילו לא טיפה אמא, אין מה להשוות. ואני לא צוחק בכלל. זה שאני מדבר עם חידודים ועם שנינויות, אל תבינו לא נכון. המרצני עד הקינה שלי באשתי על הקשר שלהם עם הילדים היא מאוד מאוד עמוקה. עכשיו, אני מבין שגם את התסכול הזה צריך להכין ולהתנהל איתו נכון, ולא להתבלע בתוך התסכול. הקדוש נתן לי את החלקים שלי בתור אבא. והילדים שלי נעזרים בי בתור אבא, עם יכולות של אבא, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי איזה יכולות, כשיש להם קשיים וצרות וזה. אני מחודד כאבא, יש לי יכולות לעזור, גשרים, וזה, ואם צריך, משתמשים בי, ותמיד הילדים שלי שאם יש בעיות, הם יודעים ש... אתם יודעים מה אני אעשה באוריה? אני אגיד לכם את האמת מה אני אעשה באוריה. למה כתוב שאוריה גם ברשות שלי? מה, אני אעשה? ובא בשעה בשבוע? איך מזה נהיתי בראש אוריה? אני אגיד לכם. את כל אוריה, מנהל הרב בר, הוא, הוא עושה הכל, הוא הלב של הכל, הוא מביא את המחנכות, אני לא מתערב בזה, הוא מביא את המנהלות, לא מתערב, הוא עושה הכל. אז למה אני, אני לכם, אם יש משברים, קורים לי. אני טיפוס שיודע לעזור בשעות משבר. כשאין משברים, אני משועמד. אני מומחה לשעות משבר. אני יזם ומומחה לשעות משבר, אבל ליום-יום אין לי שום כישרון. אם <coughs> אוריה הייתה תלויה בי ליום-יום, זה היה קטסטרופה. במידה מסוימת, אם הייתה תלויה ברב ברוך, בשעות משבר, זה גם לא היה מספיק מוצלח. אז לכן, בשעות משבר, אני הכתובת. ואת זה אני יודע להביא. לכן, את זה בתור אבא אני נותן לילדים שלי, יש משברים, באים אליי, אני יודע לעזור. גם אשתי, אבל בזה אולי יש לי אה, משקל יותר גדול. אבל מה זה לעומת הריון, לידה, הנקה, איך אפשר להשוות? והאם נשים אמורות לוותר על האוצר המדהים של הריון, לידה, הנקה וכל ההשלכות של זה להמשך החיים? אני אומר לכם את האמת, הילדים שלי מדברים עם אשתי הרבה יותר מאשר איתי. גם כן היא אבא עמוס כזה, ורץ מדבר לדבר. אבל גם, יותר כיף לדבר איתה כנראה, אני לא יודע להסביר את זה. אם קשורים אליה כנראה. ולפעמים אני מאוד מקנא, אבל זה אחרי, אין לה אז האם אני יכול להמליץ לכם לוותר על קריירה של אימא? לא, אני נמס בפני השלישייה, הריון, לידה, הנקה. אני נמס גידול ילדים. זה מדהים, עומק החיים שיש שם. אני לא ממליץ לאף אחד לוותר על זה, או להמעיט בערך של זה. ובהשקעה שזה מחייב ומזכה. ובכל זאת, האם אפשר שנשים היום יהיו בלי קריירה? לא. רוב הנשים זקוקות להביא עוד חלקים מעצמן לידי ביטוי. ברוך השם, הן לא צריכות לכבס, כלומר, להכניס את המכונת כביסה, הן צריכות אולי. קודם כל, גם הבעל יכול להכניס את המכונת כביסה. המכונת ייבוש. אני תמיד אמרתי לאשתי, בואי נביא איזו בחורה שמצלמת לה שכר מינימום, או פי שלושה משכר מינימום. הרי בשעה שאת נותנת שיעור, את מרוויחה הרבה הרבה יותר מזה. מי צריך את זה? מי צריך שאת תגעצי? זה מטורף. זה לא תמיד עוזר. אני כהן בבית, איכשהו יותר הצלחתי. אבל אני, מאז שרדנו... יותר רווח בלהעביר שיעור מאשר בשעה לנקות את הבית, הם אומרים לי, יש לי תעבירי שיעור ואל תתקדם את הבית. ואני מאוד ממליץ לכם לשקול טוב-טוב במה כדאי לכם להשקיע. במכונת כביסה, מכונת ייבוש, רובוט שמטאטא את הבית, מדיח, עוזרת, או בלהעביר שיעורים ולממן כל זה. או לעשות דברים שאתן מוצלחות בהם, כל אחת עם היכולות שלה בקריירה. ולהשקיע בזה, ולשמוח יותר, ולהיות מאושרות יותר. אני בעד שתהיו מאושרות. אבל, לפתח קריירה לא מאושרת, אלא כמרדף אחרי כסף, זה אני לא... ובטח לא על חשבון הקריירה של הריון, מידע הנקה. אלא כן, באמת, בא. כל אחת יש לה את ההעדפות שלה ואת המשקלים שלה. ואם אתן מרגישות מתוסכלות, אז כנראה שנגעתן בשאלה רצינית. האם אנחנו כבר יודעים מספיק לאן העולם הנשי הולך, כשהוא לא צריך לבשל, הוא לא צריך לכבס, הוא לא צריך לטאטא, לא, אז מה כן? דרך אגב, אני גידלתי תשעה ילדים עם טיטולים ושניים עם חיתולים. גם התשעה בהתחלה עוד היה יקר מאוד טיטולים, אני זוכר שקיבלנו מתנה, אה, שקית טיטולים, לה, זה היה רק בשעות אה, צורך גדול היינו משתמשים בזה, זה היה נורא יקר. יש מישהו שעוד מחתלת פה עם... או חושבת לחתל עם חיתולי בת? או לשטוף את הילד רק תחת כיור של מים קרים בשבת, באמצע החורף, בהתנחלות, כשיש מגבונים? אומרים שהמחשבים זה המצאה מספר שתיים הכי חשובה במאה העשרים. מה ההמצאה הכי חשובה במאה העשרים? טיטונים ומגבונים לכים. אז uh, הכל משתנה לנו לנגד העיניים. לא לגמרי פשוט, אנחנו יודעים לסמן לא מעט מה הפרי ולא מעט מה הקליפה, אבל יש גם קליפה שקרובה לפרי וששם הרבה יותר קשה, וזה בסדר. אנחנו באמצע תהליך לידה של העולם הנשי, ובאמצע תהליך לידה של הפטור. מכל העומס של העבודה הקשה של נשים, כמו של גברים, שהיו ברובם חקלאים, ושעבדו קשה בשדה, וזה נגמר, מלמעלה מ-90 אחוז חקלאים, במדינת ישראל היום יש פחות מ-1 יהודים חקלאים. וגם, מה זה יהודים חקלאים? מנהלי עבודה של תאילנדים. זה חקלאי היום. וגם זה פחות מאחוז אחד. כמה מנהלי העבודה צריך לתאילנדים? כשיש לך קומביינים ואוטומציה כמה צריך? יש לנו הרבה יותר אוכל עם אחד חלקי תשעים שמשקיעים בזה. במדינה. בעולם זה עדיין לא הפרופורציה. אז כל ביצר תל די משתנה, כל בזדת הפך תאכל לחם משתנה, כל ה... עבודה קשה של העולם משתנה, וממילא גם הדמות של האישה נולדת לנגד עינינו. והאיזונים והשילובים הזה, זה שאלות גדולות, לא פשוטות. אשתו של הרב דרוקמן, היא הייתה רופאה במקצועה. גידלה משפחה ענקית, מדהימה, ואיך היא שילבה בין זה לזה? בתבונה מאוד מיוחדת. האם כולם צריכים לשלב את זה כך? לא. תודו שמעולם שמעתם שיעור מאשתו של הרב דרוקמן. היא לא הייתה רבנית במובן הזה, עם כל צדקותה וייחודיותה והמשפחה המדהימה. הבלתי נתפסת שהיא גידלה. והיא הייתה גם רופאה. ויש נשים שלא היו רופאות, וגם לא כל כך בישלו, והיא אור של תורה וקדושה, שהיו דמויות אחרות, כמו הרבנית חנה טאו, השלום. שמטלות הבית פחות התאימו לה, ורופאה ודאי לא, אבל לגדל... תלמידות, וגדל נשים בקדושה, בעומק של דבקות, בעומק של... זו הייתה אישה מדהימה, מופלאה. לצערנו, לא זכתה למשפחה מאוד ענפה. כל ילד שם זה היה נס. לא להרבה ילדים, וחיכתה הרבה שנים. ובדרך היא הייתה אשרי יושבי ביתך, בבית שלה, גידלה המוני המוני נשים ותלמידות במאור פנים בלתי נתפס. אז יש כזאת ויש כזאת, וכל אחת מכן יתאים לה משהו אחר. אנחנו צריכים להיות קשובים. לאמצע תהליך הלידה של הדמות הנשית, עם המון קליפות מררות, שאין כדוגמתן. שהטט שם הוא בלהט"בים, הקליפה אולי הכי מרה מהכל, והמון פירות מופלאים, שלא היה לנו סבתות כאלה, כמו התלמידות החכמות והשומרות שיעורים. כמות השיעורים שיש היום לנשים, וכמות לימוד התורה, ועומק הספיגה של התורה, ובעיקר החלק האמוני, וגדל לנו דור נשים מדהימות, שאין כזה במצב. ואני לא מאלה שחושבים של השאלה של פיתוח קריירה, מול, חיים של אימא, זו תשובה רק אחת לכולן פשוטה. ושהיא נכונה לעוד חמש שנים כמו שהיא נכונה להיום. לא. הרבה הקשבה, הרבה התפעמות. אולי נסיים בסיום על אבי מורי, עליו השלום. ההורים שלי, ואימא שלי עד היום, בביתה מסוימת, עמדו שנים רבות בראש מדרשת תשובה. זה לא נועד, זה שהיו שם גם בנות צדיקות, זה תאונה. זה נועד לחידוניות, ואם דתיות, אז הכי רחוקות שאפשר. לכן קראו כאילו, לזה שוב, רק הם רצו מעלות תשובה, ולא... הם ניהלו כמה שנים את מכון הורה, החלק של הבנות של מכון מאיר. ואחרי זה... Uh, בנו בעצמם uh, את uh, מכון שובה, שכבר שלושים uh, וכמה שנים. ושלושים ושבע או שמונה, אני יודע, מ-שלושים ו... כן, שלושים ושבע או שמונה שנים הם מנהלים את זה. ואני זוכר את עצמי כל פעם מגיע בתחילת השנה, הייתי מגיע ללמד בשובה, הייתי מורה, ואחרי זה הייתי... Uh, צריך לנסוע, אני תמיד לא עפרה, לעזור לאבא שלי. Uh, אז כל שנה הייתי מגיע להורים בתחילת השנה, ואבא שלי היה כולו אחוז התפעמות. איזה מחזור חדש הגיע, מדהים, לא היה כזה מאז ששובה נולדה. תמיד היה מלא התפעמות. וכאילו בשנה שעברה הוא לא אמר את זה, וכאילו לא היו דורות עם בעיות uh, מטורפות, כשאתה רוצה להביא... בנות חילוניות או רחוקות, ולא את הצדיקות דווקא. אז הוא אמר לי פעם, הוא אמר לי, תראה, אנחנו עוברים משינויים מהירים ומטורפים. במה בכלל הם, מהי האנושות, מה זה יהודי עובד השם, ובעיקר, מה זה יהודייה עובדת השם. שינויים מטורפים, הכל רץ. ואם אתה חושב להיות מחנך מצוין היום, בדיוק אותו דבר כמו לפני חמש שנים, אתה לא מבין על מה אתה מדבר. וכשהכול רץ לך, ואתה לא מספיק לה, להתעדכן, וכבר אתה צריך עוד פעם להתחיל את כל העדכון מחדש, אז יש לך רק שתי אפשרויות איך להתייחס לזה. או להיות מתוסכל נורא מזה שאתה לא מחזיק את הקצב, או לעמוד בהתפעמות. מהפלאים שהקדוש ברוך הוא עושה לנגד עיניך. אני, ככה הוא בחרתי את הדרך השנייה. אני ממליץ, ממליץ לכם ללכת לדרך השנייה, להיות מלאות התפעמות מהפלאים שהקדוש ברוך עושה לנגד עיניך, במקום להיות מתוסכלות מזה שאתם לא מאוד את הקצב בדייקנות, כי הלידה, מתרחשת לנגד עינינו, בכלל, של דמות עובד השם ארץ ישראלי, ושל התפקיד הארץ ישראלי של, שלנו. אבל עוד יותר מזה, בשאלת פיתוח הקריירה לנשים בחיים שלי, שזה בכלל אץ רץ לא מטורף, והכי כדאי לכם להיות מלאות התפעמות מהפלאים שהקדוש ברוך תודה רבה.